0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物上篮篮球霹雳炮，我是休后小人物 Eric。在这期节目中，我们请到了 Co Host 小人物水鸳鸯，分享他第一次在工程师主场看球的经验。身为狮子军大将军，他看到了哪些细节呢？我们也聊到了这一拜破具争议的杰伦挥拳事件哦。还有最后联盟的裁决，在细说 PD 的单元，我们将介绍正宗职权大师 Jaren Young 的篮球生涯。最后，你知道 Jaren Young 最喜欢的 NBA 球员是谁吗？想知道答案的话，别忘了听到最后哦。Hello， 大家好，欢迎收听小龙上篮篮球 PD 泡，我是你们售后小人 Eric。哇，那这周发生了很多事情啊。其实这周小人物们应该是蛮蛮开心的，因为有很多节目可以听。就是 NBA 的那个交易闹得沸沸扬扬嘛，嗯、然后像比如说那个拉马克斯·奥尔德里奇也也说是要要跟那个篮网篮篮网签约，但是呢，这个都不是我们今天的重点。那为什么呢？这个、就要让我们先有请到狮子军的大将军、工程之挥旗手，我们的 Co-host 小人物水 What's u 鸳鸯，我、oh, 是。
1: 大家好，我是小龙水原阳。噔噔噔噔噔噔噔噔，就是我还，因为我今天有去看那个现场看新竹工程师的比赛，我现在感觉那个整个灵魂都还在那个球场里面，非常兴奋。等下可以跟大家分享一下。
0: 你现在其实人还没有回来。对<没>
1: 我，我人是回来了，但是我的魂还在那个场上家里、哦。还在新竹，没错
0: 。<笑> OK， 好了，那呃，我们今天很多要聊哦，就除了比赛以外，我们也可呃想想来跟那个小木水一聊一下他去新竹主场工程师主场看球的一些经验。就是你要不要先跟呃各位听众分享一下在工程师主场看球的整个体验
1: ？好，因为我其实，在荷兰的时候，我们那时候就一起开始来看那个追新族工程师的比赛，还有 P D L 其他比赛。当然，因为我是粉丝，所以我会以新族工程师的比赛为主。然后现，然后我那个时候在 YouTube 上面看的时候，就是很激情，纯粹是看一些比赛，然后还有一些内容啊，还有一些分数，甚至一些场上的一些互动。但是我到现场的时候，我发现他感受到的是一个整体的氛围，会有这种文化。我不知道你有时候会不会在看一些 NBA 的开场，它会有一个直升机的空拍。你会看到球迷慢慢的往一个 stadium， <对>就往个体育馆移动那种感觉。我自己对对对我自己今天就是亲自体会到那种感觉，就是你会发现新竹的那个县立体育馆，慢慢的在一个时间点开始有越来越多人潮往那边聚集起来，然后开始你会看到很多人应援毛巾，然后会有人做应援的看板，然后像我就是穿那个高国豪的灾难打篮球的那个就是合作的那个球衣，然后我就觉得说这种氛围是很棒的。然后就感觉就是大家六日的时候，你不用想要干嘛，就开始往这边自动聚集
0: 。这个我懂，就是你在路上，你会发现，哎，有有越来越多人好像跟你穿的很像，或是身上有一些可辨识的一些物件。没错。然后就会让你觉得，哎，<诶><诶>我们是懂的、哦。对，大家都往
1: <笑>往一个地方前进，然后就进去就就整个都超爽，因为他的活动排的非常的满，因为今天是本季的例行赛最后一场，在新竹工程师的主场办比赛。所以呢，它里面的所有活动全部一口气直接炸出来。所以我，我我们那时候一拿到门票一进去后，他就说：“来，我们先去换球员卡，换完球员卡后，请到天堂 end 的活动合作专区去拍照打卡上传。上传过后又变成美食街，然后美食街买然后呢，就这边走到底有这个什么有这周限定推出的，就是新推出的那个球员的纽带。反正他就活动一大堆，然后你在进场前你就会非常的忙，然后把身上的东西都装的满满的， oh. 然后走进去球赛。就走进去球场里面看比赛
0: 。等一下，所以是有人有专人引导你走过这些程序吗？<對>还是那些都是你要自己去发掘
1: ？有专人引导。这边我再讲一个，就是他们其实是蛮进步，而且我在那边看到很多的，就是妈妈们很多的志工，除除了真正的工作人员以外，还有很多的志工，他们在入口帮你量体温，然后帮你看说你是不是有可能有下载结果支付，<靠>你才可以提早半小时进场。然后里面的人员非常的多，然后会有人拿大声公站在门口。一直在重复的讲着你要先做什么，再做什么，然后就是整个都体制都非常的，就是大家是真的是很和乐融融的在经营这个东西，然后就觉得超超有那种大型活动的感觉，你都不用去说我自己要去哪里找，他们都告诉你在哪里，搞得很棒。这有一种
0: 被当做 VIP 对待的，就是哎专人服务，很个人化的、嗯嗯
1: 嗯，真的。而且重点是我最喜欢的是，他有一个跨年龄层的感觉，然后也有很多人是真的不是说。真的是非常热爱篮球，但是他就纯粹想要体会这种氛围，然后借由篮球这个这个篮球比赛这个媒介去体会到这种就是把人聚集在一起，然后一起为某一件事情去去努力，然后或者是去经营的那种氛围。就今天是实际现场体会到，而且这种东西是在你看 YouTube 根本看不出来的，因为 YouTube 就是一开始就是可能啦啦队上来，然后球员进来，就是场上的东西，场外的东西你是体会不到。的。然后我今天去主要就是这些场外的东西，我就觉得很棒。很爽，而且我觉得主持人在现场其实拉塞还蛮好笑，就是如说可能高国豪进了以后，然后田浩传给传给他一个助攻，他就高国豪的三分来自田浩的助攻，然后可能施金鸟可能进了一个很漂亮的三分球，他就三分，就这样，<笑>我觉得超好笑。<笑>
0: 你说，你说其实现场那个主持人还蛮不错的，是不是？他在那个，<对>因为我我们在我们常在我们常在那个网络看。然后就觉得，哎，喜欢的主持人怎么突然讲一些很很跳痛的话，就是很奇怪。然后，然后在中场休息的时候，他带活动，然后也是有点感觉有点略尴尬，但是现场也是不会不太感觉不到这种<对>这种。我的
1: 感觉是，其实他刚进来工程师当 DJ 的时候，他是真的不是很了解这个这个文化，还有这个节奏要怎么拿捏，包含音乐要怎么去配。但随着比赛一直进行到后面，他其实开始懂要怎么去营造那个气氛，所以我认为在现场气氛其实是还蛮棒的。然后，而且他是一直有在那个社团里面，他去看大家的反馈。像今天就有球迷在社团里面说：“哎、欸，为什么你们在寄送一些纪念品的时候都送不到二楼来？因为他们都丢不上去。”然后他们说：“其实他们有在想要一些发射的那个发射礼物的那个器具，他们是有在开发的。” oh. 所以他们其实蛮用心的去倾听球迷的声音。所以我觉得这个互动。我觉得还蛮棒，就大家的心态，我觉得都很好。
0: 蛮开心的哦，不错，不错，
1: 不
0: 错。嗯，那你是在现场有跟一些小人物相见吗？哦
1: ，有啊，有啊就今天，因为我们有在社团上小人物见面会。对对对，有一个小小的小人物见面会，但是有点可惜，因为那个时候其实中场的时间没有很多。然后我就和，我觉我是蛮感谢那个小人物于于哥，我就先叫他于哥啊，<笑>就不要讲他全名。然后因为他有，他有亲自拿一顶帽子来给我，然后就拿到这个小人物上来的帽子，而且。你看，我觉得他他小的帽子很帅，对我觉得做的很帅，而且做的非常的精致。他在正面左边、右边全部都有图案，而且他的图案都是有些是不止一个颜色，因为它像他在某一边，他就有一个小人物上篮，然后这个字是白色的，后面的篮球是金色。就我觉得他这个黑金的搭配非常的好看，而且贴纸啊什么的都做的很精致。我觉得他是一个质感非常好的帽子。我这边再谢谢一下小人物一哥，就特别送了一个帽子，这样。
0: 而且我有看你那个拍照上传，你有你穿那个呃，咱打篮球的黑色球衣嘛，對啊、跟那个帽子，我觉得超配，啊、就为刚好是黑色的
1: 對、啊。我觉得，我觉得，我觉得很棒。而且我觉得，对啊，我觉得这个活动其实大家会约在这边见面还蛮好。我觉得说不定在我回荷兰球，我可能也我觉得说可以说不定台湾有如果有一些小人物想要聚会的话，我可以来当，我可以来担任就是组织的人。就例如说，因为因为今天有跟贾小龙见面，但然有些小龙他们是有带小朋友的，就他们有带小孩的。所以我觉得，说不定可能，因为我七月会再回荷兰嘛，所以可能七月之前，说不定可以办一个活动，然后让可能台湾或者是北部有一些小龙想要聚会的话，我可以找一间类似亲子餐厅或什么的，大家可以好好的聊一下。因为其实今天我们做短暂的见面而已，我们甚至没有做详细的自我介绍，那可能就有人要是赶<对>赶着去上厕所，然后人就是中午午餐还没吃，还在去外面买午餐之类，所以其实没有一个很深入的时间可以好好的聊。对对对但我觉得，对、啊、我是期望有这个机会可以发生的。
0: 你是有见到小人物翔哥对吧？哦
1: ，我见到翔哥，翔哥要带小孩。哦、这这,这个
0: 这个 ID 也不错哎，你以后就是短暂的那个台北小人物呃驻点代表，因为我没记错，嗯、之前好像都是翔哥帮忙去规划，然后、啊、办一些呃，像我之前好像年度那个小人物的的的见面会嘛，嗯嗯，然后好像之前是翔哥帮忙处理。
1: 对，
0: 所以感觉可以跟翔哥联络一下、
1: 哦。可以啊，可以啊，我觉得可以再组织一下，就大家暑假的时候可以出来，就稍微再聊个天啊，吃个饭之类的
0: 。那你在现场看球，有没有什么让你印象比较最啊讲最深刻的事情？好，就就说球员的表现，或者是哪一个 moment 让你觉得哇，这真的很爽
1: ？我觉得印象最深刻的就是大胜灌篮的时候。因为灌篮这个东西，我们在 YouTube 上面看，它其实是就是从上面往下看的。但是当你灌篮的时候，<對>它会再切到从坐在篮下往上看。但是其实你这样子由上往下和由下往上，你都不知道它飞的多高。你要真的坐在侧面去看它，你才知道它离地板到底有多高。而且今天大圣灌了非常多的灌篮，然后所以只要他一抄到球，我们就知道差不多可以站起来。因为他超，他接到对方后卫的球，<笑>我们就知道接下来不是转身就是大风车， <Okay. S 1> 反正就是灌篮，我们就准备要开始叫他一灌进，我们就嘣，然后叫的超大声，然后还有另外一个的灌篮秀啊，真的，真的，真的超爽。然后还有另外一个点是，足新，我觉得这个现象可能只有在那个新竹县立体育馆才会发生，就是当。客队要进行罚球的时候，我们那个干扰真的是不开玩笑，我们那个脚会疯狂的震地板，<笑>然后整，哦，哦哦然后对面有大头娃娃一直疯狂的干扰，那个跟 YouTube 上看真的是不一样，因为 YouTube 你直接看到，你直接看到有人罚球，然后他对面可能会有人邀大头娃娃干扰，但是在现场我们是会一直踩地板，所以基本上是整个场馆都在震，然后那个哦会哦超大声，我今天也哦了很大声，很爽。
0: 哎，那假如说，那可能对方，呃，就可能你们建筑师的球员被被裁判吹犯规，然后球迷不爽的话，现场会有什么表示吗
1: ？也是乌超大声
0: ，超超大声是
1: 不是，嗯，而且重点是我们现场其实有一个有蛮两两个蛮大的一个显示器，那其中一个呢是固定显示笔数，那另外一个就是显示有时候会有一些回放，回放就超明显，就是裁判自己就是我们根本就没有。打到没有打手之类的，当然裁判也会误判对面的，嗯、但是因为今天是我们是工程师主场嘛，所以只要我们看到根本就没有打手，但是裁判吹打手的时候，我们就喂喂嘟啊，然后你就看到塔地就一点，<笑>你知道一点到底又发生什么事？这根本就没有没有犯到规，为什么裁判会那样吹？就很多这种事情。然后大家也是无胆，但还是有礼貌的乌啦吼，就是不会无胆大声这样，但还是会嘘声还是给一下。
0: 我之前是在那个有去巴塞罗那球场看球，然后就是假如说球迷鼓噪，球迷不少的时候，国外的球迷更更暴力一点，他会直接丢啤酒啊，然后开始开始咒骂，就是乱丢，就是也是丢东西，然后就不会往里面丢啊，嗯、但是会往观众席上面这样乱抛啤酒啊什么之类的。
1: 这个也太碎了
0: 吧！那个、啊、那,那个时候我以为下雨
1: ，啊、就是就是啤酒。<笑>
0: 对，但是我可以可以想象那个时候，就是一群人，就是为了一支球队支持加油嘛，然后就当有人，就像譬如跟裁判，然后他就会对对你做出不利，对你球队做出不利的事情，然后他们就会觉得呃，超不爽，超不爽，对、哦，很爽
1: ，OK， 说现场看真的很
0: 赞。哎，可是那个现场今天是不是因为是主场最后一次，所以他们有一个什么什么球迷呃见面会吗？还是什么感谢会之类的、哦？有
1: 。他其实，在最后的时候，那个 DJ 志祥就要求大家留下来。然后大家留下来后呢，他就让先让球员绕，就是做成一圈，然后大家开始轮流上场讲，讲讲一些感想，像包括肯尼啊又上来讲话，然后可能冠伦啊又上来讲话，然后可能一些不同的球员，每个人都轮流讲一些话。然后，而且我们还那个官方还有制作一些影片，或者官方是工程师的球队官方，然后他们有,有做一些，比<对>如说这一整年的回顾。因为他们做的非常用心，他们在回顾里面，甚至连昨天的斗殴事件都收纳进去。这代表这个回顾一直到今天才完成，就是他们素材是一直到连昨天都有更新进去。然后我觉得对球迷来说，就觉得说还蛮棒，就整个气氛是营造的蛮好的。然后大家是比较可以比较，嗯，怎么讲，就是比较可以跟。球员还有跟一些管理阶层有个更进一步的认识，因为他们会开始讲出一些心里话，例如说他们包含可能像李佳乐，他讲过说他其实就是被捡回来的，他可能一开始就没有想到真的会有球队要他，就是蛮多<對>其实蛮多功能社球员都是这样子，對,对，有一点感性时间的感觉，对吧、啊？我觉得我觉得还蛮棒，就是可以更深刻的去了解到球员他们除了场上打球以外，他们场下对自己的一些期待还有一些想法。Oh, 我觉得很
0: 棒。那那你们要分享一下哪一个球员讲的话让你觉得最感动，还是最有共鸣？还是他们其实都讲一些很客套？我觉得
1: 都讲的差不多，但是我觉得有一个我很想讲，我觉得超级好笑，就是因为他官方也有剪很多球迷想对球员说的话，然后可能大家就说。国浩加油！是田浩，我挺你。但是有人说，立焕可以拜托你爸不要当我吗？因为立焕他爸好像是教授。<笑><笑><笑>我看到这个時候的时候就觉得超级好笑，因为他放在影片的最后面，然后立焕自己也,也笑出来、啊、我觉得这个算是让我印象蛮深刻的一个点。
0: 嗯嗯嗯、哦，还不错。我觉得公觉得活动都好生活化，就是不会那种很自私或很死板那样，就是会有一些。可能我在想，他们是不是因为也是年轻的球团的关系，所以他们做什么东西都可以有很,很大胆的尝试。
1: 对啊，我觉得这点，這點身为一个球迷，我是觉得还蛮幸福，而且蛮开心的。周边真的是买不完。
0: <笑><笑> OK， 荷包也荷包受损，荷包哭了。好了，那呃，我们就来讲一下本周有哪些新闻好了。田磊在四月四号的时候有在梦想家主场要办一个引退赛，那这个引退赛呢？他的门票，呃，开放之后啊，就差不多四分钟就直接被扫光了，啊，所以现场那个时候会有大部差不多六千位球迷，然后来来参加这个少侠传奇最终章，嗯，然后我觉得蛮酷的是他把这个隐退办成主题周，就用主题周名义去去包装这个田磊的隐退赛，嗯、然后这一点是让我觉得，哎、欸。还蛮酷的，所以主题周意思就是他到时候他不只是可能天磊会讲一些感情的话，然后播一些感情影片，他还会出一些，比如什么有什么精神堡垒，天磊姓名装置艺术，我是不知道这是什么东西啊，听起来有点奇怪
1: ，不要不要做的像坟墓呢？什么叫做堡垒？还装置艺术
0: ？你知道之前那个 C 罗那个足球，哦，我知道
1: ，你说做那个铜像吗
0: ？他、哦、做一个铜像了，别给人歪掉。嗯，喜欢<笑>田磊的不是不要这样。金城宝的金城宝 ，OK 啊。然后他会有什么呃什么少侠时刻什么呃相印机啊，就是球迷你可以在一个地点，然后拍照，然后他就会帮你可能合成啊，嗯、或者有一些特效之类的，然后就可以呃印出来收藏。如果你在四月三号有去的话，他会送你一个田磊的呃主题周海报。那如果是四月四号的话，他会送你一个 T 恤还有毛巾，然后都是跟田磊有关。如果两天都有来的话，他说他会给你一个球迷、垒迷认证卡，我不知道是什么东西啊，<对>可能就是一个月卡。一个咖啡<笑>就说 OK， 你够铁，嗯、两场都来。对啊。另外一个新闻的话，是那个执行长黑人啊，他其实这一周有在他的脸书粉丝团就是发一个文，就是说他去参访了台南红家藤机车。然后这个这个贴文呢，就是在呃网络上引起蛮多的热烈的讨论嘛，就是说，哎，那是不是洪嘉腾有机会要成为呃下一季霹雳个的可能第五或第六支球队？蛮有趣的，你是不是有看到这个新闻
1: ？有啊，然后而且他，我记得在 YouTube 上面还可以看到他的霹雳个旁边已经有洪嘉腾的那个冠名了。所以我觉得这个事情其实会发生的几率还蛮大的，<对>而且那个时候大家很有趣，下面就人在下面到一起，哎，洪家腾要叫什么队名啊？然后就有人说，因为要加一个动物嘛，那老鹰好像不错，那你可以变台南洪家腾鹰队。<笑>就是对，阿、啊、洛是老司机，我应该就不用解释那个加腾鹰是什么，大家可以自己去。讲到这里就懂了。对，讲到这里就懂了哈，对,对我觉得还蛮有趣的。
0: 然后不过，呃是，是在据说啦，就是可能，呃，联盟是想要目标放在南部的中南部的球队，那可能高雄或者是台南的红加藤，但这一点就是还都还不确定，都、嗯、还没有官方释出的讯息，对吧？对，继续期待一下。然后本周我们战况，我们来聊一下。本周其实也很精彩啊，哦、就是有四场比赛，然后又是一样，跟上上周就是都是 back to back。嗯、那第一场呢？就是我们的梦想家做客工程师队，嗯、那这一场工程师呃蛮可惜的，就是9 1一比九十落败梦想家。然后因为之前都在讲说，如果工程师接下来每场都赢的话，他就是很有有更大机会可以进到呃季后赛。嗯、表现比较亮眼的球员有呃林俊杰，他拿下34分5篮板4助攻。同队的 Stephen Hicks 也有27分十四篮板5助攻。工程师的部分。塔币就上演了一个个人秀啊，就是总共十八分、二十一篮板，然后总共送出了七次火锅，然后工程师的有总共有六个人得分上双，所以我觉得这场比赛呃有点算是不分轩制吧。但是其实大家这些都不是重点了，就是重点是什么？就是我们第二节的尾声，就是有快快导致斗殴的那种事件发生。稍微讲一下好了，就是这这个蛮严重的，就是应该是霹雳哥。第一年以来最严重的一些冲突事件，嗯，那最后是导致大圣还有杰伦都被判出场，嗯，那这这整个事件的说明，那个时候我记得是第二节尾声嘛，<對>工程师进攻，然后他们没进之后，然后杰伦让抢下篮板，但是杰伦让抢个篮板要往前场推进的时候，田浩就是去想要去做一个超级，然后就是打到了他的手。然后那个时候，因为 j 旺往前，嗯、所以田浩就有被撞飞、撞倒在地。但撞倒在地之后，杰伦就是有点朝他的身上跨了过去，然后用膝盖顶了一下他的肩膀。肩没错。对，那个时候林明义刚好在旁边，嗯，他就是觉得，哎、欸，你这样不行啊，他就有点推了杰伦一样一下，嗯、然后杰旺又不爽，他直接拿拿篮球直接往林明义那边砸过去。对，然后后来大胜看到刚好在旁边。他就直接用双手很大力的也推了杰伦样一下，杰伦样就直接一个挥拳，就直接往大圣那边挥过去，然后大圣其实也躲的还不错啊，哎，他是有练过，就刚闪掉那一拳
1: 。我虽然我避不开我这个失明的立场，但是我还是尽量的尽我可能的公正的讲出来。应该这样讲，我可以理解为什么杰伦会那么不爽，因为其实当下那天还蛮多个哨音都对梦想家没有那么有利。因为蛮多次挖口，还有其他人，嗯、他们其实明明都没有犯规，但是却被吹犯规。但是或者是他们在进攻的时候明明被犯规了，但是裁判没有看到就没有吹犯规。所以我觉得这些东西都是导致杰伦后续爆发的一个导火线。那还有一个是田浩在超节玩被撞倒在地的时候，其实田浩是笑得蛮开心的。我不确定这个杰伦看在眼里会不会有嘲讽的感觉，但是我我我自己认为啦，田浩上场基本上都是在笑。他就有点像快乐的小男生，<笑>真的，我是讲真的。他今天上场也都在笑，所以，所以他笑一笑，然后杰伦要跨过去，我觉得 OK， 因为 Everson 也跨过人。但是你跨过去，<对>你球场这么宽，你跨过去就算了。你用左脚膝盖去顶别人肩膀，你如果要说不故意，你要说不是故意的，我很难说服我自己。
0: 是故意的，对，<觉>那是故意的
1: 。所以故意了以后，你刚刚说黎明是推开，其实就我角度，我看了很多次重播，我觉得他比较像是架开。所以黎明是用左手去把它这样架开一下，架开一下，杰<对>那个杰伦让，他砸球就直接就直接砸过去了，直接甩过。我觉得那个动作有点像甩过去，再把它甩过去。然后我必须说，大圣的推的那下是真的很大力，对他很大力的推了杰伦一下。然后杰伦的那个挥拳，嗯、我会把这次的重点放在杰伦的挥拳上面，因为他的挥拳是一个就是直拳的出拳，就是像格斗家的那种右正中直拳，会打
0: 到会出事。重点是
1: 他的。瞄准的位置，因为他瞄准的位置是大圣的头部，他不是打他的身体或是任何部位，嗯、他是瞄头部。基本上你在你不管是今天不管你的动机是什么，你的行为只要是瞄准头部，你在法律上的判决就会跟其他部位不一样，因为你头部是人体要害，所以他可以判定你是有蓄意的致死性的行为啊。可能今天放在篮球场上，我们就说啊算了没差，但是基本上你对头部攻击就是不行。那他的是正中直觉是瞄准大圣的头部，今天是因为大圣闪开。不然有可能就直接少一个球员，也说不定。因为你可以去，如果大家有想要关注或想要了解的话，你们可以去重复的看他的重播，你可以看他的右手的出的力道是不是出全力。我，就我看起来就是出全力，哦、因为他的左手那个没有全
0: 力有百分之八九十哦
1: 。真的，因为他是连扭腰从腰带手，在右手带出拳，那下超大力，而且那个时候是真的是好险有一个，就是我们的放火也是灭。我们的放火达人塔碧今天担任灭火器的角色，冲上来直接直接锁住杰伦，然后杰伦后续也直接失去理智，他打了很多下在塔碧身上，所以才勉强让这个事情没有进一步的去恶化。
0: 那那个时候没有塔碧，如果刚好就那么刚好不在旁边，嗯、这件事会变得非常的可怕。对，就是第一个，你没有人挡得住杰伦，他就直接冲过去跟大，嗯、就是他一定会跟大圣有肢体冲突。
1: 对，因为没有人没
0: 有人挡得住他。你说什么迪米尼那种根本不可能架住他，不可能。所以真的好险，塔比刚好就天时地利人和就出现在他旁边，哎、真的，不然就是会很麻烦
1: 。而且重点是你当下在回放看，场上只有一个人失去理智，他不知道自己在干嘛。那个人就是杰伦，就其他人是很生气，但是他们可能推人什么，他都知道他自己在干嘛。但是杰伦在那个当下，他已经不知道他自己在干嘛他除了挥完那个正宗直拳后，嗯、塔比架住他，他还。疯狂就想要挣脱塔比，然后一直把那个拳头打在塔比身上
0: 。我当下看到的时候，其实我有点该怎么讲，压抑、啊，因为我完不太能够想象杰伦做这样的事情。因为我看过他一些访谈影片啊，然后就包括他在球场上跟呃呃队友的互动，我都会觉得他是一个还蛮 nice， 然后甚至可能蛮 chill 的一个人。嗯，但是我其实那一场在第一节在就这事件发生之前，我就感觉他已经有点。有点 off 了，你知道吗？就我觉得他不在状态内，嗯、然后不太像是平常的他。嗯、但是他真的做出那个挥拳，我就是我就是，虽然是我蛮喜欢他的，但我真的是觉得那是不对。然后这件事情，我觉得我们可以拆成几个层面来讲，嗯，就是第一个就是当下，嗯，整整件事情的的判决是不是 OK 的？嗯、然后再就是因为联盟今天有补判嘛，对，也不是说补判啊，就是有做出正正
1: 式的裁决，对。
0: 对，那这个部分又是另外一个另外一个点可以来讨论。然后讲，我们先从第一个开始好，说当下的判决，第一个结论一定不对，这这这不用讲。嗯，然后后续的冲突爆发之后，我觉得裁判其实没有把这件整件事情处理的很好，因为他当下就是判好，就是杰伦跟那个大圣，你们就是两个出场嘛。嗯，呃 ，Julius， 你被吹个 T， 因为你随意跑进场内。
1: 我觉得，我觉得随意跑进场内还有一个问题是他跑进场内，他不是要劝架，他是想要上去打，因为这个有在规章里面。如果你跑上场，你不知道劝架的话，你、嗯、你是想要去参与这个格斗赛的话，那这个东西的判法会是完全不一样
0: 。对，但是他只有草冲上场，但是他并不是<对>他没有真的去去挥<对>挥击或者做出那种有攻击性的动作，哦、所以这部分他没有我觉得他他
1: 是被拉住，他没有拉人，嗯。
0: 所以我觉得这部分还合理，但我有意见的是，我觉得裁判当下其实忽略太多的 detail。就这件事情，你你在后来看联盟陈述的时候，你发现其实有非常非常多的 detail， 就是呃，判决是在不同球员身上，或者是呃，你说当下其实也有一些呃梦想家的教练团或者什么训练员冲上场嘛，然后这些 detail 其实其实是会影响到球赛，你知道吗？因为假如说啊，我们先讲联盟最后的裁决好了。就联盟最后裁决是杰伦禁赛两场，然后罚款新台币五万块，<对>然后呃杨敬敏的话还有王柏智，因为他们上场又未经允许从板凳席跑上场，所以也禁赛一场。那 Hicks 他也是被罚了五千块，但是他没有被禁赛。然后教练就也五千块嘛，然后大胜是被禁赛一场，然后也被罚五千两万五千，然后李明义也被罚款。我觉得这件事情，就从后面来看，你都已经判了杨健明跟王博士技术判规。<對>那其实当下如果有抓这个判规的话，其实是应该要罚球。所以我觉得，就那个时候的第一跳，其实我觉得是会影响到比赛的结果。那这一点的话，我觉得当下其实好像裁判并没有很仔细的去审视那个那个 replay 的结果，他就感觉是、嗯、因为当下其实罚蛮快的、哦。就是哎、欸，好，你出场，你出场，然后一个踢，然后其实就结束。但我反而是觉得说，你是,是应该针对你要吹踢的，你就是现场你要你就要吹了，因为那个影响到发球。嗯，再來就是大胜那个时候该不该被赶出场，以及他该不该被禁赛，这是两个不同的东西嘛？对，他该不该被挡赶出场？我觉得后来看联盟解释，我觉得是合理的，因为他是二他是二级的嗯。呃呃，犯规。然后二级的意思就是，它不但非必要，而且还过度，你知道吗？其实<对>如果是一级的话，那就就有点像足球啊，就是相当于黄牌跟红牌的差别<对>如果你是二级，你就两个红牌，你就是两张黄牌或者一张红红牌，你就要出场。但是它该不该被禁赛这一点，就有就有讨论空间。你当场被判出场，跟你要不要禁赛是两回事。嗯，假如说好，你今天二级的恶性犯规，你被判出场之后，其实你是。不一定会被禁赛
1: ，对
0: ，所以就是对于说这个这个大圣该不该被禁赛的的问题，我觉得呃有待商榷。我其实个人的意见是他其实好像没有到需要被禁赛那样子的的严重程度。虽然说他被赶出场，但是因在联盟也说嘛，他的推人的这个这个动机属于保护队友，只是因为他后续的动作不但非必要还过度，所以他被判了二级。犯规，然后他需要出场，但是他要不要禁赛？因为这对工程就影响很大，这我们之后会谈到。因为狠推也没有没办法打，所以这个<对>这个东西，我觉得就单讲事件来讲，我其实觉得他被禁赛有点没必要。第二个网友有质疑的点就是说，哎，阿、啊、里那个 Stephen Hicks 不是也推人吗？阿、啊、里为什么没出场？对吧、啊？这一点联盟他的解释是说，他的动作是非必要，没错，但是他没有过度。所以它是属于一级的恶性犯规。那一级恶性犯规的话，你不用出场，就是除非你你你做了两次这样子一一级恶性犯规，你才要出场。所以我觉得这好像就没什么没什么问题。我觉得应该都是细节问题啊，就是细节好像没有没有处理的很好。后续的判罚的话，我看了呃联盟他们释出的那些消息，其实我觉得是算合理的。就除了除了大圣那个该不该被禁赛之外，我我有点。有一点疑问，但其他就蛮合理，就包括说像裁判他们也给了惩处啊，就是好像是什么主裁判也是被呃也被禁赛嘛，然后什么什么检察员之类的也是有被记点，嗯、那我觉得这部分其实是做的，就是我觉得是联盟处理的算得当，对吧？我不知道你有没有什么看法
1: ？我自己觉得啦，整个联盟里面最常被禁赛的就是裁判，我快笑死，这裁判办得办的很很烂啊！我就觉得，到底是不是体系的问题？因为你今天其实你不是后续也有看那个梦想家对副邦勇士的对决嘛？对，对啊，你是不是后面也有、哦、也有关键、嗯、也有关键的判决的争议？
0: 对
1: ，对啊，我就觉得裁判到底是、嗯、他们的体制到底是怎么样？因为我不相信真的有眼睛不利的裁判，还是说他们也是靠资历吗？我不是很确定，因为我今天自己在现场看也是一样，裁判就是你有犯规，你吹成没犯规，你没有吹犯规。那你没犯规的，你又吹犯规，导致我们大家就对，就觉得说 ，P. d 的裁判其实跟 SBL 的裁判一样啊，就是没有大家全都很努力，但是你们裁判你们没有办法做出公正的判决，然后这个失误我们就已经不期不待不受伤害的那种感觉，我就觉得说，唉，就,就他们其实是一样的，
0: 他们是 shared 跟 SBL 是 shared，、啊、因为他不是就是裁判不是隶属于联盟
1: ，所以我自己就会觉得联盟是不是应该要养自己的裁判来避免这种事情发生。不然你搞得大家最常被禁赛是裁判，我就觉得很可笑，就他们一天到晚在误判，然后然后像你刚刚说的，当场上当下你已经有 I R S 了，你还没办法好好的看出很多的细节，又没有人要催你们赶快做出一些裁，就做出一些可能裁决或什么，但是你们可以看更多的细节去了解一下，到底当下应该要怎么样处置是比较好。然后我这边我看到香米有分享一个，就是说。为什么一堆的梦想家的板凳席全部都冲冲进球场了？没有当下全部都按、哎，因为他说按照规章来嘛。那按照规章你，你你你离开了板凳区，你进到球场里面，你就是全部出场。对。那那为什么没有做这件事情？但是我也我也我也可以理解联盟为什么要这样，因为出场你要怎么打比赛啊？大家都进场，大家出场，那那怎么打？你没办法打嘛，所以你一定是违反规章来做这件事情嘛。就是你规章当然是。选择性的做，但是我也是可以理解啊，因为好险今天这个事情是发生在梦想家的那个半场，因为我可以理，我可以想象到，如果这个事情发生在工程师的那一个半场，工程社球员一定也是冲出板凳席
0: 。前谈到就是说，很多就不止那个杨庆敏跟王博智有被有被禁赛嘛，因为他们他们是两个被抓，可能跑得比较深一点之类的。<笑><对>但是像其他那个训练员，他们也有冲出场。那如果他被吹踢的话，<笑>那个也是要罚球的，所以、嗯、所以这个东西我就觉得当下应该是要马上要做一个处理，对吧、啊？但是 anyway， 就是裁判这个工作其实就是很，大家都讲很辛苦，然后吃力不讨好。我我觉得也我们也可以理解他们的辛苦，但是就是当这种事情一再发生，就不断不断上演的时候，你就会你会很挫折，你知道吗？就觉得我们就会开始你并不是不想要给他们酬勤。
1: 对、嗯、我们开始质疑是不是台湾就是没有那么好的裁判，因为你们很辛苦，那我们可以理解。但是你们在判的东西，其实跟现实的差距的不只是大，而且次数也频繁。那如果今天说你们没有办法一直去跟上这个我们期望的水平的话，那我们是不是应该认知到一件事情，就是台湾的裁判水平就是不到那个境界，没有到我们期待的境界，又亦或是说？裁判的可能体制出了些什么问题，导致那些有那些实力的裁判是没有办法出现在场上，这都可以在讨论，因为我们不知道嘛。但是我们看到事实的现况啊，因为结果就是蛮多误判的情形发生，所以我们可以根据这个情形呢去讨论一下，到底是过程中是出了什么问题，是体制吗，还是教育，还是什么等等，我觉得都可以在讨论。那我觉得至少
0: 联至少联盟端可以做，就是建立更更完整的 SOP， 就比如说你之后、嗯、可能有冲突发生之后。你要做哪一件事情？就是 step one, step two, step three 这样。对，然后这个就可以或多或少，就可能不是说从裁判方这边来去解决，但是至少有一些章程规范是更更呃联盟这边更详细的去制定。那我我相信他们应该也是都会在赛季后做一个检讨对吧？好 ，Anyway， 讲到裁判就会讲很多。这个礼拜的第二场比赛呢，就是我们领航员然后去做客台北富邦勇士。那这一场。他是1 0 9九比九十三，富邦勇士拿下胜利。不过我是我看这一场，我是觉得真的是呃小不好看，因为就除了关达要回归，我哎、欸、我还蛮兴奋，但是现在领航员比赛真的是不是我在讲，真的是蛮难看，你知道吗？其、就、实、是、比赛很这一场还好一点哦，这一场差不多呃半场打完的时候，领航员只落后五分，然后结果第三节。没多久，然后你就感觉整个比赛就有点进入热身时间，就领航员的的人就是守不住，就很简单，他就是守不住。那你进攻的话，就是也蛮零星的，就是很很很看他们的手感嘛。但是呃，值得我觉得可以值得一提的就是富邦的那个 Garcia， 他回神哦，就他之前状况不是一直不好嘛，那他这一场我不知道是因为领航员状况太糟还是怎么样，那他就拿下三十一分跟十六篮板，就是有点像是之前的他又回来了。那我想这对副帮就要打总冠军，呃，应该是一件好事。嗯，那这个礼拜第三场呢，就是领航员，那什么叫是领航员？领航员做客工程师，<笑>那就是你去看那一场嘛
1: ？对啊，对啊对、啊
0: 、呃，这一场的话，就是工程师最后是以五十分大虐
1: ，舒舒服服哦。我<對>我在就是不一样，早就已经宣告了正指标是不是？没错，正指标
0: 。然后工程师他这一场。一百三十二分，同时也创下联盟单场得分新高。那还有一点就是说，大胜这一场大三元，嗯，然后总共是三十二分，哇，十七篮板，十助攻，五超截，还有两火锅，没错<錯>，这是在打小朋友，
1: <笑><笑>真的。我可以来讲一下这内容，因为我是在现场看，我觉得最主要就是蛮多，我觉得不知道是不是领航员，他的我没有看到他很有斗志的感觉。然后导致他们在场上变得不够专注，而且大圣其实昨天的那场比赛他们不是输梦想家吗？其实有发生一个小插曲，就是那个时候，呃，工人是有派李佳瑞上来，但是李佳瑞因为那个时候也是不够专注的关系，他在防守上没有做好，然后大圣就有去吼他，大圣说要专心。而且你记不记得在 NBA 马刺在那个当肯之前在守，就是在打热火的时候，他是不是有拍地板一下，嗯、然后告诉自己要专注？嗯大圣昨天拍了两下的地板，在被轰出场前，他就拍下，因为他知道说这一场再出就真的没机会了。他用自己的行动，因为我认为功能师很多的人都还蛮行动很像小朋友，真的是要用靠塔壁和大圣一些有经验的杨将去告诉他们应该用什么样的态度在球场上去打。所大圣就防守的时候就拍地板，告诉自己要很专心，然后超久超杰也就是很认真的去抄，但是。很可惜，他打打就被驱逐出场。所以他把昨天的精神呢延续到今天。今天很多场是大圣直接针对对面的后卫做出了超解。那我问你，后卫被超解，大圣拿到球，他前面半场没人，就直接是灌篮秀。超球赛嘛，对，就直接灌篮秀。没科吧？真的，要人防守，就直接把那个东西灌爆。而且我今天又注意到，领航员其实他们在落后四分的时候，其实他们的教练没有第一时间在叫暂停。他们在某一波甚至是输了，被工程师得了24分的领先后才叫暂停。这个东西它不能那么晚叫啊，因为你你因为你这个东西它是一个气势的东西，你要在对方有一波很强烈的攻势的时候，你马上叫暂停，然后重新整顿，把这节奏慢下来。他们没有做这件事情，嗯、然后就直接被一波带走，来不及握手，就这么简单
0: 。双<笑>鸭 ，OK， 不错不错。沒<錯>然后。这一场那个高国豪回神了嘛？对啊，是、呃、最会打顺风球的男人哦
1: ，真的。这
0: 一五十分表现就很好，真
1: 的。因为昨天他他上场直接神游，然后不知道要干嘛，然后后来就下去了。你知道，因为我的衣服是有烫印高国豪的那个号嘛，我想我是不是这样要把它抠掉还是怎样？哦，好险！我今天去<笑>他直接给我回神，我真的觉得他。他先打开了，他先他真的打的不
0: 错，不错嗯，然后几次切入的那种抛投手感都有
1: ，而且他跟那个他跟塔碧有一些搭配，我觉得都还还蛮棒的
0: 。塔碧好像也学会了什么开后门给高狗哈，对，就是这些小小搭配我就觉得不错。但是 again， 就是这个好像就又是只会出现在球队大幅领先的时
1: 候。对，我觉得这点是他以后要去学习的事情，就是不能说只打顺风球，你逆风的时候你也要像陈杰那样，就是敢打敢投敢切敢传。我、哦、这成坚真的是，就是算是工程师在打逆风的时候一个蛮稳定的一个，就是一个后卫这样。但是高国还没有到那个等级
0: 。好，那本周的第四场呢，就是梦想家做客副榜勇士。然后这一场就是最精彩，就是大家众所瞩目的狭瘦对决了、啊。就是原本田磊已经受伤嘛，然后就连训练都有一点问题。对。但是这一场教练 Julius 就是特别把他安排到先发。然后让他上场了差不多四分半钟吧，嗯，然后他也是很争气的，三分球三投二中，然后拿下六分，然后还有几次好像两次跟野兽林志杰对位，其是有我记得有一球比较深刻的是，对，是林志杰要去单打田磊，嗯，然后差不多在罚球线那个位置，就全部人就清开，球迷就开始鼓噪，就大家那个时候大家就知道要让开了，好像最后志杰是一个一个后仰跳投飞的位。难，但是没进，哦、对、啊、但是这已经足够了，够了、嗯，够了，对吧、啊？这一场塔克也表现得很好，他也是拿拿下了大三元，然后是三十六分、十一篮板跟十助攻。但是呃，富邦那边小夫就是也是不遑多让啊，这场比赛团体团体二十二分、二十四篮板，然后还有六助攻。这一场，哎呀，就是阿吉其实扭伤了他的左脚踝。嗯，看到的时候就哇、哦，怎么讲？因为他他表现最近真的是越来越稳定。啊、他之前可能你可能几个礼拜前他可能有爆发，但是不是每周每一场稳定的输出。那、嗯、他现在越来越融入、越来越适应之后，然后就突然又扭伤了脚。这其实其实跟周贵宇很像啊，就是现在富邦比较有有余力可以让他多一点上场时间，然后他也是受伤了，但是就希望这些扭伤都不要不要太严重。嗯。但是这一场我注意到的是，梦想家其实可能因为已经确定进季后赛，所以他有一些阵容，然后甚至打法上的的改变。那我觉得最大的改变就是塔克他其实开始改变他的打法，他其实他开始分享球，然后开始更着重于组织，呃，而不是就是个人的单打得分。那所以也是为什么他可以传出十次助攻的原因。我记得他好像上半场就还是第一节就已经好像五次还六次。就是很多球其实都是传给今天这一场有很大量上场时间的吴松伟，嗯，那吴松伟也是很久没有出来放风了，他是呃梦想家好像成立到现在唯一一个 OG 就还存在的球员，但是他就是这个季赛季被 Julius 冰的蛮惨，不过他也是三分球六投呃、欸，九投六中。然后拿下了18分，就包括说像王博智啊、杨胜业先发嘛，嗯、然后就很多板凳都有很很多的上场空间。其实这场比赛打不差，这就让我觉得我我其实蛮佩服塔克的，就是他他其实是真的有想办法。就我相信他也看到一些很多负面的什么评价、啊嗯、评论之的有有有
1: 有他有看到他的 IG 都会反应，<对>因为大家说塔克是毒瘤
0: ，而且他今天还绑上一个头巾呢，你知道吗？嗯
1: 、有我有看到，是那个是 n i t 那个吗？
0: Nike 的， <Okay. S 2> 就是那个张宗宪，我不知道他是因为跟要跟张宗宪对干还是什么。张宗宪都会绑一个那个头<笑>然后一绑上之后，变成变成一个什么大三元塔克助攻级塔克。这一场我觉得其实梦想下球呃球的流动更更顺畅，嗯、因为塔克就基本上就是他可以选择传球，而且他传球视野，他其实传球视野一向都很好，所以真的只是好像只是他选择的问题
1: ，要和不要的问题啦。因为他<對>他传出去就有助攻啊，不然大三元怎么来的？代表他都是传到位，他的队友才有办法在接到球后可以顺利的就是得分，所以我觉得他传球的那个视野肯定是有的。但我觉得小付真的太鬼了吧，嗯、就是24四篮板是怎样，这也太太高了吧
0: ？因为今天那个德威没有上场啊，就是德威好像他、哦、连登陆都没有吧，所以一直都是王博士去扛内线、
1: 哦。博士身高不太行
0: 啊，就是身高就会被小付打假。嗯、其实第四节最后几分钟一直是。梦想家落后，对，但是有那种要追上来的一个一个一个气势，但是最后五秒的时候，用我们刚刚讲到就是那那一球呢，就是那个时候梦想家差三落后三分，对，然后剩下五秒，然后他们投了一个一球三分球之后没进，篮板被副帮的蔡文成捡到，对，但是他捡到的时候，他的脚其实踩出了界外，然后那个时候裁判就在旁边，裁判就在大概一两公尺外，然后没有吹。嗯，然后塔克就塔克超不爽，他就我记得他好像直接说什么 fuck man， 然后丢球，反正是塔克被吹踢
1: 。所以裁判是不是要在竞赛，请联盟可以再把规章再拿出来看一下
0: ？裁判可能事后可能要也要，对吧、啊？联盟可能要检讨一下。对吧、啊？但我觉得就很可惜，因为假如说你出界，你差三分，最后还有五秒，那你完全是可以规划一波一波进攻啊，就是、一
1: 波三分球进攻啊，对，
0: 对、啊、对，这、就是没错。然后我就觉得，嗯、而且。我你也看到塔克试图在做出调整，对哦，虽然虽然他最后有投几球超不合理，<笑>接近那种那种笑的<是><笑>
1: ，还是要讲，还是还是会还是要讲，还是回来
0: 、嗯。但是最后那球实在是那是太可惜了，所以梦想家的塔克有点觉得，哎呀，可惜，你都你都已经就是尽力想要做出改变，嗯、但是最后还是不如不如不如那个所愿。我要是梦想家
1: 的球迷，我真的会气到中风，好幸我不是。
0: 啊，呃<笑>、哦，那个 YouTube r 整个整个那个留言区整个炸开了
1: ，炸开，真的
0: 。以上呢就是本周的市场赛事。那这一周我们呃，其实上礼拜我们做那个细说霹雳嘛，然后收到还不错的一些回馈。嗯，然后我想说这礼拜、嗯、因为 Jersey o u n g 是一个话题人物嘛，嗯、那我们何不就来介绍一下 Jersey o u n g
1: 哎呦，对，不错不错 ，OK
0: 。所以呃，那个故事就要从 Jersey o u n g 出生开始说起。没有了、啊，他他其实出生在呃美国大拉是德州，然后他在高中的时候，他是在一个德州第五地区打联赛，那他那个时候高三的时候，其实哎其实蛮全面的、哦，他高三的时候平均是接近大三元，就是有十分八篮板，然后十助攻，然后并且在第三年的时候帮助球队赢下就是那个那个区域联赛的亚军，然后也拿下了就是最佳防守球员。所以你就可以知道说，他其实在高中的时候就已经展现了不错的防守能力。那我觉得是源自于他的就是太他体能就太劲爆，然后肯定也高吧。然后他高中打完之后，他就加入了一个社区大学，叫 McLean Community College。在这边讲一下社区大学，就是社区大学其实通常会选择这条路人，就是高中之后他没有拿到可能像 n c w a Division One 的奖学金。所以很多人会选择，哎，那就先试试看社区大学，那在那边打个两年、一年、两年，然后看有没有什么表现，呃，在等待 NCAA 的球队可以去呃发那个奖学金。所以 j e r r n Young 那个时候是选这条路，那他在在呃这个这个社区大学的呃表现其实也还不错，第二年的时候场均有 16.3 分。然后差不多也是五点五篮板，然后快两次助攻。那比较值得注意的是，他那个时候就已经有一点八次超截，还有七个火锅，所以他的他的防守其实都一直蛮蛮稳定、稳稳定输出的。那他在打两年之后，其、就、实、是、他有被选为是前五十优秀的社区大学球员。那另外一个评分的机制是把他选为全美第三十九优秀，就是、在社区大学的等级。嗯，所以他如愿的进入到了 NCAA 的一级。那他在呃 NCAA 的话是打那个 r i g h t State University， 在那个俄亥俄州的 Division One 的的球队。不过他在打的时候，他其实表现的就是有点像是角色球员，或者说板凳球员，因为他先发的次数大概只有，然后差不多三分之一，整个赛季差不多三分之一场吧。然后平均的话是。差不多就是在九分啊，然后三助攻，就那个等级啊，不上不下的感觉对。对对对对，不过又又一样，他是那支球队的超级王，还有火锅王。那那支球队其实有一个特点，就是说他每个球员其实上场时间都不会超过二十五分钟，就他是蛮平均去教练团是蛮平均分配球员的上场时间。嗯，所以如果说杰伦在那个时候得分没有那么多，或是篮板，其实是可以理解。对吧、啊？但是他基本上的定位就是一个板凳暴徒，即插即用，马上上来之后，然后就马上不如在防守端或者在呃三分球，他那个三分球还蛮准，然后就马上去去做贡献。这样，大学毕业之后，他其实有一四年有去投 NBA 选秀，但是他没有上，没有上之后，他就去太阳的那个 G l e a g 力做做试训，那但后来其实也没有太好的结果，所以他就是辗转到了新加坡。拿去打那个 ABL 嘛，嗯、东南亚职业联盟。那<对>他是叫他是参加新加坡的飞腾之师队。那在那边打了一年之后，那就转到了那个时候还在 ABL 的梦想家。所以他是今年是在梦想家的第二年
1: 。我觉得还不错啊，我觉得他感觉上就已经在梦想家找到他的定位的感觉。因其实这个对表现是好的
0: 。我觉得他是有在逐年进步的，就是比如说他从被当做 underdog， 因为在到社区大学的球员。都是很不被看好的嘛，嗯，那从那个时候开始一步一步的进步，然后到现在，我觉得你可以说他是在生涯的快巅峰，或者我不知道能不能再上去，但是他已经目前是生涯最好的状态，对啊，所以如果要总结的话，我觉得杰伦样给我的感觉，他是一个攻守兼具的摇摆人，然后身体素质真的非常好，就是弹跳跟爆发力都是都是没问题。然后再来就是他防守的预判能力很强，嗯，再加上他就是他的爆发力，他的超解啊，还有火锅会那么多的原因，对吧？如果再讲回来的话，我觉得就比如说呼应到那个冲突事件，好，我觉得他有点缺乏对于该怎么说呢？就是职业职业赛事的理解，嗯，就是他可能还不是很理解说这个他在场上对于这个赛事的跟这个赛事的关系到底是什么。就这不像是大学篮球，你知道吗？就是啊、呃，我很不爽，那我就可能我就直接跟你讲我不爽， <Okay. S 1> 然后或是直接就做一些肢体的接触啊、嗯、什么。那这方面塔比就比较成熟。然后我再猜想，会不会是因为塔比他比较是那种正规的路上来，就比如说 NCAA， 然后很顺利又进到 NBA， 然后所以他对于职业，就把篮球他不只是一个兴趣或是工作，他是一个怎么讲，因点像是对。办对球迷服务的这种性质，嗯，那这这一点，我觉得在捐就是从捐样整个背景看下来，我其实不是不能够，当然他挥拳是错，但我不是，我其实不是不能够理解为什么他会有那个反应，嗯那，那、喔、哦，其实这边再讲一个，他其实也回过一次拳，你知道吗
1: ？在这个赛季一开始，他,他是那个时候是，就
0: 是、<笑>他那个时候回那个小福，但<笑>你就知道为什么，因为。因为那时候小布先打他下体，超好笑。小布先用右手，然后这样挥拳往他下体打，然后就俊样，就也是做事挥拳要要挥小布这样，不过很快就被架开了。对，但是我个人我其实蛮喜欢就俊样那个球员，所以我还是会选择相信他，其实是一个好人。可能就真的是错中学吧，就是这一次他感觉是惨痛的教训。因为他在今天的比赛其实也蛮，我觉得打的蛮闷的，对吧？然后我看得出来他是有被受影响。所以我觉得就是吸取教训，然后还是选择相信他了，对吧、啊
1: ？因为其实，在听之前我，我我我就是一样，我我就是会踩住他对对那个大圣的头部做权力全力直拳这个就是致死性的攻击性。我会觉得说不行，你这样子就是就是他是一个被解约也不意外的，因为他这个东西就是会有可能会出人命，但是但是听完他的故事后。
0: 就先说我，我我我这里这里没有任何要帮他平反的意思
1: 。对，我知道。听完这个故事后，就会比如说 ，OK， 就是你做的行为一样是错的，但是呢，如果你的动机，或是有办法改的话，去导致你以后不会去让这样行为的发生的话，那就是你知道可教号嘛？<笑>这个可教号，对
0: 吧？好，那我们本周谁要要跟我分享一下有哪些有趣的场外或者场内的一些活动？
1: 拜就讲两个哈，因为这一拜就是公司主场和富邦的主场嘛。那富邦主场其实我觉得相对相对简单，我就简单带过。其实就是和那个是讨论大哥大嘛，我觉得应该是和台湾大哥大，然后去合作。台湾的大哥大。对，他就是有一个叫做“能所不能”的一个主题走。那它其实就是有搭配一些表演，例如说可能开场有魔术秀，然后可能后面有请高宇轩来唱歌。其实我觉得蛮意外，因为高宇轩其实还蛮大牌的，所以。就算是蛮大咖的、啊，不是大牌
0: ，他们有人脉啊，然后、嗯、<對>他们有
1: 人，我觉得他们是有人脉，所以觉得他们请得到这些，我觉得对于新球迷进来还不错。但其实恶心，然后你就,就 OK 这样就进来，我根本不看篮球，我跟连篮球是橘色是什么颜色我都不知道，但是我恶心、呃，我就进来。I don't wanna live without you， 这样就 OK 了。所以版权问题就对版权问题，我就只唱一句了，但是<笑>基本上不妨就这样我就带过喽。那那工程师的嘿嘿，来，就是工程师有一个最棒的一个活动。我觉得真的很意外，就是他们把就是每个球员之前的球衣全部剪碎，然后压制成钥匙圈，然后会让每个球员在钥匙圈上面签名，但是不是不是每个都签了、啊，他们总共做了一万四千份。那呃，工程师的主场的容纳人数大概在八千左右，所以他就说他一天发七千份，那发完就没有了。那他就先把球衣。压就剪成小碎布，压在钥匙圈里面以后呢，他会在上面再写出一个编号说，说这个是一万四千分之几号。那这个号码呢，你可以去对，它有一个表格，你就知道说这个球衣是哪一个球员的。然后我记得我好像一个是判官，汉，然后另外一个好像是，<笑>我想要好像是
0: 李丽的
1: ，还是还是李嘉瑞，我忘记了。但是呢，哎、啊。这是 OK 哦 ，OK， 我这这个这个是觉得 OK 的好吗？我不会说哦，你这潘关汉都没上场，嗯、我就叫高国，好不要，我觉得抽到谁，我觉得都好。我觉得这个，我觉得这个这个策划的人很用心啊。那我觉得第一个用心的点是，他让大家去有一个归属感，去说哎，我真的拿那个限量的一个球衣去做一个纪念的东西。第二个是我让他有一个特殊性，因为他让你知道你是这一万四千份里面的第几份，所以它有不可取代性。别人可能跟你要都拿到钥匙圈，但是这个号码只有你有，他拿到就是不一样的号码，所以每个人都在一样的纪念品里面，又可以得到一种特殊性的那种感觉。我觉得这个计划是很棒而且我相信他一定是有刻有用心在经营设计这个活动，所以我觉得这个活动很棒
0: 。也记不记得我们之前在那个做那种做一些工工业设计的东西的时候，<对>要做这种很就是小小量商品，其实。那个做工很
1: 花时间，对，而且它一万四期，其实它不是少量。我在想，因为它是布料，是不是有有那种？因为我知道有那种绞碎机，但是有布料专用的绞碎机嘛，这个我就不是很确定。对啊
0: ，对啊但是它它所以它的它的裁切是圆形的，它不是可能
1: 呃，我不确定它那块球衣裁下来的边边是长什么样子，<这>因为它外圈会有一一个纸去把它盖住，所以我不确定它的边缘是长怎么样。是，但是我知道它就是一个大概。呃，怎么讲？呃，大概五十块，然后再两倍大吧
0: 。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay,
1: okay, okay, 那真的是蛮用心的。对，然后还有另外一个有趣的活动，算是场上之前也有发生过，只是我今天亲自就是莅临现场然后看到一次，我觉得蛮有趣的。就是那个主持人，然后他他又抽了，他就随机随场点一个观众。然后因为他们有跟那个高岛按摩椅合作，所以被抽到观众就会被叫到场边的高岛按摩椅，躺在按摩椅上面看球赛，也就是蛮有趣的。但是我觉得这是一个小点，不要我不知道能不能说不要，但是好像就是看，你可能就看完上半场，后来他就可以回去，因为其实那个位置、嗯、那个视角不是很好。很好如果我买四星包，不是很好。我如果买到四，它在一个就是四四方形的角落，它的一个角落，它一个球场的角落。所以我觉得最好的观看位置是在球场的，就是中线的两侧，因为你刚刚往左边看，往右边看都蛮近的。但是你在某一边的底的时候，你就只有球打到你这边的时候，你才看比较清楚。嗯、所以我自己是没有很喜欢那个位置。对,对,对，然后还有一个有趣的就是像天堂 M， <笑>那今年今天是跟天堂 M 合作，然后它就是手游嘛。所以除了中场他们在做一些投篮的趣味活动的时候，有天堂 M 的一些布条拉在里面以外呢，我、嗯、们的牧师女孩们她们也 cosplay 成了天堂 M 里面的角色。包含一些跳舞啊什么的，都有去跟这个主题做搭配，所以我觉得也蛮棒的。对，然后天堂 M 它有出一个就是限量球员卡的合作，就是它的球员卡是真的还蛮限量，因为我那个时候是两点半开始嘛，我十二点进去，然后我就换到等球员卡，但是大概到一点半的时候，球员卡就被换完了，所以代表那个是还算是蛮限量的。然后它就是你只要打卡，然后可能上传到 Instagram 或是 Facebook。然后去 take 他们的活动名称，你就可以拿到限量的球员卡。对然后他每一个球员卡都放在一个特别的小袋子里面，嗯、所以你在拿到之，你在打开那个小袋子之前，你也不知道里面的球员卡会是谁。所以我觉得抽卡的概念，对，有种抽卡的概念，所以我觉得还蛮棒的。啊，这就是以上的场外活动讨论。Okay. 好啊
0: ，那我们就进到我们的 PD 猜,猜猜猜单元了。好、啊，那这一周我先问你好，就是这一题 ，Jaren Young 他最喜欢的 NBA 球星是谁？那在这边给你一个提示。好，
1: 没
0: 问题。就他的打法跟球风跟 j u n i a n 蛮像
1: 。现在现在还有在打吗？现在还有在
0: 打，很常会在会在自由赛出现的人
1: 。哦，他有出球鞋吗
0: ？有，他有出球鞋
1: 。他有出球鞋
0: 。有，他是一个也是一个很全能的摇摆人，然后防守也非常的厉害
1: 。大锁，你是说 Lander 吗？嗯
0: 不是很接近，很接
1: 近， <Okay. S 2> 很接近。<笑> Lena、er、物理上很接近。<笑>等一下，有谁跟 Lena、er、是很接近的？要不公布答案？好，你公布答案好了。他最喜欢的
0: 球员呢<看>是 p o r l George
1: 、oh。哦，所以他跟
0: Lena、er、在同一队。哎、欸，
1: 可是 p o r l George 我又觉得他进攻还是比较比防守强一点。虽然算 p o r l George 真的是蛮也是双能的的那种摇摆了。
0: 这这可以对吧？这可以辩论的、啊。<对>不过他防守是,是防守也蛮强的，的是蛮也蛮强。对，嗯 ，Pujols o 真的是有点像他的天花板，嗯的那种、嗯、那种那种球员，对吧？因为你就是能里能外嘛，你能投，而且你又可以投那种很致命的三分球。对，然后你你又有身高，你有弹跳，然后你防守的的那种预判能力又很强。嗯、因为因为 p c j o l s 也是。现在好像也是什么超级王吧，嗯，然后就这一点就跟杰瑞一样，我觉得蛮像
1: 。我蛮期待的、啊，如果杰瑞一样真的是可以变成像破旧的那种登级，我就觉得应该是很强
0: 。有，现在啊，在在亚洲可能是，如果他的偶像是 PG 的话，嗯、那是不是我们可以在季那个季后赛看到 Playoff Young？ 杰瑞一样在季后赛也会变成超猛，因为 PG 在季后赛通常都超掉。哎
1: 、欸，对啊，而且今年是第一年的那个 P 的季后赛，我们可以期待一下。啊啊啊是什么？就是得到那个 PG 的神力，然后直接干掉护光勇士
0: 。
1: 哦、好，我做这题也不是也不是什么也不是什么知识题，这题是运气题哦。就是呢，我今天抽到的天堂 M 球员卡是哪一张？什么鬼？林立人，你不要一直往，你不要动不动就林立人，不然就搬过了。我我给你个提示好了，欸、它是一个大家都会很想要的。好，你就走两次机会哦，大家都很想要的
0: 。大圣<声>
1: 。错。好，最后一次机会我再给你本土的
0: 。哦，五代好
1: 。错。哎，了，交给是陈立焕。陈立焕哦，还不错。其实我觉得陈立焕意外的就是还蛮多人喜欢。我觉得是不是可能是因为他就是从就是新竹这边待了二十几年，在地啊。对，對啊、而且他在那个在是有个叫桃竹什么赛嘛，就是清大和交大的那个。就交流的篮球比赛哦，没主赛。他的他说有看人都说他在里面表现跟鬼一样，所以他那时候养了很多的球迷，然后到现在还去现场去看他打球。我靠
0: ，哎、欸，那你那个拍一下，嗯、到时候可以在在我们那个脸书的贴文底下分享。可以，没问题。哎、欸，而且,<文>而,且而且还
1: 有扭那个扭蛋，还有那个刀神和塔币的那个，<笑>好，<部>都一起来拍，全部拍起来。<笑>
0: 是蛮是蛮酷的，超值超值。OK， 好了，那下一周的话，我们总共有算是两场，或是二加一场，因为有一场是在下下周一嘛。嗯、那所以这三场就分别是礼拜六的领航员做客梦想家，然后还有礼拜日工程师要就又又去打梦想家，对。然后礼拜一的话是领航员要去打富邦勇士，然后接下来其实是蛮有趣的、喔，就是富邦已经确定第一了嘛，嗯、然后会打冠军赛。然后梦想家也确定会进季后赛，但是现在就是领航员跟工程师还不确定。那工程师要进季后赛的话，他必须接下来每一场都要赢，而且是下一场是在大胜缺赛，很头也受伤的情况之下，他必须要去打赢梦想家。领航员的话，他必须要接下来三场全部都输，他这三场的对手就是梦想家，然后跟勇士跟勇士。李德跟戴维斯听说是季赛不会回来
1: ，对，所以他如果
0: 全部都输，我觉得几率其实不小。所以真的就是看工程师能不能在没有大胜的情况之下，然后在下一场，也就是他们最后一场打赢梦想家。如果是这样的话，那我觉得他们优赛的机会其实蛮高。为什么要叹气？解释一下你叹气的哦你
1: 。你你自己想塔币一个，<笑>然后对面是塔克加 Hicks， 我想象不到。可以赢的画面
0: 。讲一下，不知未来
1: 。哎<笑>，我不知道，反正我还是在看比赛了、啊。我就希望那个，因为其实今天在进场之前，因为我自己也会拍影片去记录一下，因为我难得就只看一次，就是去现场看球赛，我自己就想要拍个 b l o g 记录一下。我片头就说啊，其实今天这场无关胜败了，因为你知道要赢二十三分怎么可能，就要进五五十分。这對對對對、啊、我觉得呢。#hashtag 相信在 #hashtag 来跟我缝在 #hashtag 来念 respect， 所以不管我就我就一样会去看，我就一样会在就是准时守望在那个 YouTube 前面，给他来个远端的念力操控，希望可以
0: 。那我那我问你，假如说没有大事的情况，没有大胜跟很投的情况下，如果他们真的要赢梦想家的话，你觉得你觉得有哪些地方是你觉得特别重要
1: ？我觉得第一个是。塔币要控制好犯规，然后再来替补塔币上的可能是吴代豪或龙玉生之类，他们要塔币可能
0: 就不会下场，我
1: 觉得也是啊，我觉得还打
0: 四十八分钟
1: 好嘞。好，那我就先假设塔币不下场，这样子外线的话，我觉得高国豪不要再不要再神游了，然后因为 Hicks 是一个点，必须要有人对到 Hicks， 我自己希望是塔克老师恢复自干模式，然后陈立焕去收拾他。因为其实上次赢梦想家就是这个方式，就是塔克老师一样在自干，然后陈立焕去锁死他，就死守。<對>因为当当塔克老师开始会分享球的时候，那个我就觉得工程师就会有点危险，就可能会跟不上。然后万一塔克老师成功的把他其他队友的攻击的欲望还有准度都直接激发出来的话，哇，那很可能会很可怕。因为工程师太多小朋友，这基本上他们都是打顺风球，你让他们逆风，他们就。他就不跟你疯了，你就被举。
0: <笑><笑>对，第一节很重要。第一节，一节如果共荣师有稍微掌握那个节奏
1: ，对，然后再来就是大家要够专注，因为其实，在昨在昨天打共荣师输梦想家的那一场比赛，我发现蛮多球员在场上会不够专注，因为其实场上的资讯量很大，所以你要做决策，到底他在切的时候，你手他的时候，你是不要跟着跳，还是你觉得你有机会盖掉？盖到他，你要跟着跳。就这个资讯，他的每一个动作都会带给你资讯。所以这时候，如果你的脑袋还在想你刚刚那一球你投的姿势不够好的话，那你其实你不要没办法做出一个好的判断。所以我认为专注还是最重要。所以难怪冠人会每天在那个白板上面写 focus focus， 就是专注其实真的是一件很重要的事情。你不要想其他东西。你拿到球，你是空挡你就投，你投不进那那那接下来赶快就是回防。那你回防就是赶快去看你要怎么样防守，怎么做沟通。你不要再去想你刚刚那球为什么没投进，我觉得这一点是蛮重要的。我觉得希望就是在比赛上不要再看到球员在场上很犹豫的样子，我真的会吐血
0: 。我觉得宋宇轩下一场会很重要，因为他应该会是补上大胜，他最近状态也不错对啊，状态不错。所以我觉得他最应该是会补上大胜这个这个点。那所以他的得分跟防守就非常，因为我觉得塔克应该是会有成立换来守。对，那。就看他能不能够，他没有，如果没有太大的防守压力，那在进攻端能够有多一点的表现、嗯，我觉得这对工程师来讲会很重要。但是他前几场虽然打不错，但很多球都是快攻的上篮得分，对啊，所以不是埋伏在底角的三分线，但是那个比较少，所以就看他能不能去创造出更多的得分机会，或是为队友创造得分机会，这一点我觉得会是蛮重要的一点。这一周的话，你还有什么要补充的吗？嗯嗯现在现在台湾几点了、啊？该跑累了
1: 吧？现在还好，现在一点一点多，但是 OK， 我的心是火热的。我因为今天赢了五十分， <Okay. S 1> 我现在觉、就、得、是、哇，真的是 k i m o c 呢。哦、嗯，いい我今天最后也要呼，我之前是每个每次录完，我都会呼吁大家去追踪那个粉砖什么的。我这次不一样，我呼吁大家去现场看一场球赛，<笑><笑>因为今天呢，其实我因为其实今天是呃，今天我和一些朋友去，然后我也刚好因为有一个朋友临时不能去，然后我就把我妹抓过去。然后他看完后，他还说，其实他觉得这个现场感染力是很棒的。那他已经，他基本上没什么在打篮球，但他感受出来那个感染力，包含主场、客场，我们会嘘声，就对面排的时候我们会嘘声，然后包含前面的领一些赠品，然后包含外面的一些食物，然后包含一些中场的活动，还有些拉拉队什么的表演，他整个的是东西是整套的。当然，我也有朋友说，他其实有去台北看过，就富邦勇士主场，他们说。富邦勇士的主场就不会有那么主客场那种感觉，就情感上不会那么强烈，所以我蛮推荐大家可以去那个新竹的那个。对，但是这一季又没了，所以就就可以跟着我一起祈祷他们进季后赛，这样你们就可以买季后赛的门票去现场观看比赛咯。啊，<笑>我觉得大家可以去试着去看场比赛看看，就跟你有朋友去什么的，我觉得去现场体验一下，我觉得也还不错。当然了，如果你不想体验，我觉得就追踪一下大家的。就是各个不同球队的 IG， 或是加他们的讨论区吧。我觉得大家看他们讨论也蛮好玩，因为有些人是真的是一直很努力的在想说球队要怎么样的赢啊，然后或者是一些内容。我觉得就当八卦版来看，我觉得蛮有趣的，很多故事在里面
0: 。对啊，我自己是非常想去现场啊。如果是我现在,在台湾的话，我一定马上，我可能现在已经不知道要看几场，
1: <笑><笑>真的、啊
0: 。但是，我这假日美事做，对吧、啊？去看一下，我觉得很有趣啊。然后就是跟三五好友去那边，然后。打屁聊天也是不错，欸、对吧、啊、？OK， 好了，那在节目的最后呢，也是再次感谢大家收听小人物的篮球屁一炮。那如果喜欢我们的观众的话，也欢迎分享呃我们节目给你朋友，然后还有到我们的 Apple Podcast 上去去评,评分。然后我是小人 Eric， 我是小人物水泱泱。对、嗯， OK, 那我们下次再见啊，拜拜，拜拜。